0: na liczby dnia zaprasza Piotr Zając finsite.pl Dzień dobry państwu, jest środa 31 sierpnia, ostatnia wakacyjna sesja dobiegła końca, więc zapraszam na podsumowanie. Nie mam niestety dobrych wieści, dzisiaj negatywne zaskoczenie odczytem inflacji w Polsce, a także kontynuacja spadków na warszawskiej giełdzie. Zacznijmy jednak po kolei, a więc od indeksów. WIG20 stracił dzisiaj 0,45% i dotarł do poziomu 1528 punktów. Sesyjne minimum to 1513 i jest to nowe dno Bessy, które oznacza, że indeks zaczyna testować minima z jesieni 2020 roku. Relatywnie silniejszy był dziś indeks średnich spółek, czyli MWIG40, który zyskał 1,1%. Z kolei wskaźnik maluchów s spadł o 0,6%. Wypadkową zmian. Tych głównych trzech indeksów była strata szerokiego wiku wynosząca minus na szerokim rynku 38% spółek zakończyło dzień na plusie, a 48% na minusie. Obroty były wysokie, bo wyniosły 1,3 mld złotych. Widać było szczególnie w końcówce mocne przetasowania. Przede wszystkim na bluechipach mam na myśli PKN, PKO, Dino, PKO, BP, KGHM i PGNiK. To właśnie na tych spółkach obroty finalnie przekroczyły dzisiaj 100 milionów, a więc tylko na nich wygenerowane zostało ponad połowa całego obrotu giełdowego. Najsilniejszy bluechip to dzisiaj bank PKO BP, plus 2,8%. Exequos Allegro, najsłabszy z kolei KGHM, minus 5,6%. Kurs znalazł się na koniec dnia poniżej 90 zł. KGHM spada pod presją taniejącej miedzi. Surowiec tracił dzisiaj już czwartą sesję z rzędu. Wśród indeksów branżowych najsilniejszy WIK Media, plus 4,2%. Motorami napędowymi Grupa Pracuj i Wirtualna Polska, które dzisiaj zyskały po ponad 5%. Najgorszy był WIG Górnictwo, który z kolei ponad 5% stracił, no i tutaj obciążeniem wspomniany już KGHM. Zdecydowanie gwiazda sesji to PKP Cargo plus 11,1%, obrót 3,8 miliona, brak było przynajmniej oficjalnie informacji cenotwórczej, ale ciekawie tutaj wygląda sytuacja od strony analizy technicznej. Kurs wrócił bowiem nad średnie z 50 i 200 sesji. One się do siebie zbliżają, a więc yy, pewnie czeka nas formacja Złotego Krzyża. No a w szerszym ujęciu czasowym, jak spojrzeć na wykres, to widzimy próbę zmiany trendów w postaci Formacji spotka, więc jeżeli ktoś obserwuje wykresy, to myślę, że PKP Cargo co najmniej uwagi jest godny. Drugie wyróżnienie wędruje do Sanexa, plus 9,95% przy obrocie ponad 6 milionów. Tu również był brak przynajmniej oficjalnej informacji. Spółka próbuje zakończyć korektę spadkową i jak widać, robi to z przytupem ponad 5%. Przy ponad milionowym obrocie osiągnęły dzisiaj także Bank Millennium i CI Games na NewConnect'cie. Dzisiaj także sporo się działo. Wyróżniłbym na plus dwie spółki. Producenta gier Blueberg, który zyskał 3,8%, a także spółkę, która zajmuje się przetwarzaniem odpadów, czyli Geotrans, która zyskała 7,1%. W obu przypadkach obroty były kilkuset tysięczne, a więc jak na New Connect całkiem dobrze. Przy obu spółkach mamy tutaj ciekawe układy techniczne. Na Blueberze przebicie średnie z 200 sesji, a na Geotransie złoty krzyż na 50 i 200c. Na minus na małym parkiecie zdecydowanie elektromont minus 56,3%, tutaj powód był jasny, spółka złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości, z kolei Saule Technologies minus 24,3%, a tu mieliśmy wniosek o zawieszenie notowań na czas nieokreślony, a więc no, new Connect znowu hmm, pokazuje swoje negatywne oblicze. Jeśli chodzi o najsłabsze spółki z głównego parkietu, to tutaj ML System, technologiczna firma, straciła dzisiaj 7,2% przy obrocie 900 tysięcy złotych i to była reakcja na opublikowane dziś wyniki. W czołówce spadkowiczów też wspominany już KGHM, a także Dino Polska, które wróciło do średniej z 50 sesji. Na rocznym maksimum dzisiaj 0 spółek, a na rocznym minimum aż 17. Wśród nich PKO, PKO BP, KGHM, Santander, Ciechi, Intercars. No a więc pod względem tej statystyki 17 do 0 dla niedźwiedzi, po więcej tego typu danych i także sygnałów na czwartkową sesję zapraszam jeszcze dziś wieczorem na raport dnia dostępny na finsite.pl. Można go analizować na stronie albo pobrać w Excelu. Jak wyglądaliśmy dzisiaj na tle zagranicy? No w Europie byliśmy gdzieś w połowie stawki, bo dziś generalnie dominowała czerwień. Dla porównania po południu tak stracił 70%, a Bux i Kakaron nawet po ponad 1%. Siłą wyróżniały się tylko rosyjskie indeksy Moex i RTS, które zyskiwały po ponad 3%. Na Wall Street wczoraj była trzecia spadkowa sesja, więc dziś możliwe przełamanie, zwłaszcza, że w momencie nagrywania tego podcastu indeksy lekko zwyżkują S&P o 0,2%, podobnie jak Nasdaq. Jeśli chodzi o najważniejsze odczyty makro, zdecydowanie inflacja w Polsce według wstępnych szacunków wyniosła ona w sierpniu 16,1%. Przy prognozie 15,4 i wcześniejszym odczycie 15,6 mamy więc nowy szczyt inflacyjnego trendu i był to najwyższy odczyt od marca 1997 roku. No, pytanie co teraz zrobi Rada Polityki Pieniężnej i czy obietnice prezesa Glapińskiego, te słynne obietnice z Sopockiego Mola, znajdą pokrycie w praktyce. Lekkim pocieszeniem może być to, że finalny odczyt PKB dla Polski za drugi kwartał zrewidowano w górę. W ujęciu rok do roku do 5,5% z 5,3%. Niemniej no, w ujęciu kwartalnym gospodarka skurczyła się o 2,1% potwierdzając spowolnienie. Dane o inflacji pokazały dziś także Francja. Tutaj CPI 5,8% przy prognozie 6,1%, a więc lekki spadek. We Włoszech z kolei 8,4% przy prognozie 8,1%, a więc jednak wzrost Podobnie jak w strefie euro, gdzie inflacja skoczyła do 9,1 przy prognozie 9, ale tego mogliśmy się spodziewać już po wczorajszym odczycie z Niemiec, gdzie również inflacja zaskoczyła na minus. Po południu poznaliśmy raport ADP z USA, czyli dane o zatrudnieniu w sektorze prywatnym. Był to odczyt według nowej metodologii. Podobno lepszej, ale wielu jeszcze patrzyło na niego z przymrużeniem oka. Niemniej przybyło 132 tysiące etatów, spodziewano się 290 tysięcy. To były słabe dane i być może w domyśle powinno to łagodzić jastrzębi ton Fedu. No niemniej z takimi ocenami jeszcze wstrzymałbym się do piątku, kiedy poznamy cykliczne i najważniejsze dane z rynku pracy, czyli payrollsy. Na rynku walutowym trwa walka euro-dolara z poziomem parytetu, Dane z USA dzisiaj sprzyjały jednak europejskiej walucie, co z kolei sprzyjało złotemu. Dolar w porywach znalazł się poniżej 4,70 euro, oscylowało przy 4,72. Frank szwajcarski spadał siódmą sesję z rzędu i dotarł nawet do 4,81. Z kolei brytyjski funt tracił już szósty dzień pod rząd i chwilowo był wyceniany na 5 47. Na rynku surowcowym ropa WTI kontynuowała spadek, przynajmniej do południa, chwilowo sięgając 88 dolarów za baryłkę. Później wyszły dane o zmianie zapasów w USA, spadek o minus 3,3 miliona baryłek przy prognozie minus 0,7, a więc spadek większy niż oczekiwano i to pozwoliło wrócić notowaniom powyżej 90 pod presją podażową pozostawało także złoto, dziś w porywach 1709 dolarów za uncję i ten ruch wpisuje się w kanał spadkowy budowany tutaj na wykresie od marca. W temacie serowców dodam jeszcze, że Rosja zgodnie z zapowiedzią wstrzymała przesył gazu przez Nord Stream i ma on zostać wznowiony po zakończeniu trzydniowego przeglądu. Na rynku kryptowalut yy, trwa taniec bitcoina na poziomie 20 tysięcy dolarów. Ethereum zdrożało dzisiaj o 3% i oscylowało przy 1600 dolarów. Market Cap spadł poniżej biliona i oscylował przy 992 miliardach dolarów. W ciągu ostatnich 24 godzin najsilniejszym tokenem było Nexo plus 9,7, a najsłabszym Synthetix minus 4. I 8. Na koniec dodajmy, że jutro wyniki pokaże Budimex, a co do odczytów makrotłopficie indeksy PMI z europejskich gospodarek, w tym z Polski, a także z Japonii, Chin, USA i Kanady. Poznamy też sprzedaż detaliczną w Niemczech i Szwajcarii i bezrobocie w strefie euro. Ja tradycyjnie zapraszam na finsite.pl i jeszcze dziś raport dnia. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.